0: Hallo und herzlich willkommen hier zu der Meditation von Richard Rohr als Videopodcast bei YouTube und normaler Podcast bei Spotify, Apple und Co. Die Meditationen in dieser Woche sind vom 19. bis 25. Juli und sind überschrieben mit Maria Magdalena. Und ehrlich gesagt war ich am Anfang von diesem Titel etwas enttäuscht, weil ich dachte, das ist wieder so eine typisch katholische Angelegenheit von Richard. Tatsächlich ist aber das, was er diese Woche zu sagen hat, sehr universell und emanzipatorisch und hat mich gerade zu dem Thema Weiblichkeit und weibliche Kraft in der Kirche und im Christentum sehr beschäftigt. Er hatte sogar beim Übersetzen das Gefühl, dass Richard selbst überrascht war von seinen Gedanken, aber genug der Vorrede. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit »Love and Knowing Become One«, was sich so übersetzen lässt mit »Liebe«, und Wissen werden eins, aber Knowing ist nicht nur Wissen, sondern könnte auch mit Kennen oder vielleicht sogar Erkennen übersetzt werden. Und Richard sagt, diese Woche bin ich ziemlich aufgeregt, ein weiteres wundervolles Modell für Aktion und Kontemplation vorzustellen. Maria Magdalena. Sie war eine von den engsten Jüngerinnen von Jesus und die katholische Kirche feiert ihr Fest am 22. Juli. Und ich will diese Woche unsere vorgefertigte und meistens falsch verstandene Vorstellung über diese Frau herausfordern. Über ein Millennium lang wurde Maria Magdalena auf eine irgendwie unzureichende Art und Weise identifiziert mit der Frau mit dem Tonkrug, die eine Sünderin genannt wurde und die Jesus die Füße gewaschen hat mit ihren Tränen und mit ihrem Haar getrocknet hat. Die ganze Geschichte findest du in Lukas 7, Vers 36 bis 50. Es gibt noch eine andere Erwähnung von Maria Magdalena, nämlich als die, die als erste die Auferstehung von Jesus bezeugt hat. Wir wissen nicht, ob diese beiden Marias dieselbe Frau ist, aber ganz egal, ob es ein oder zwei verschiedene Frauen waren, was wir ganz sicher wissen ist, dass Jesus dieser Frau oder den beiden Frauen außerordentlichen Respekt, Vergebung und Liebe gegenübergebracht hat. In allen vier Evangelien wird beschrieben, dass Maria Magdalena die Erste war, entweder alleine oder einer Gruppe von Frauen, die den auferstandenen Jesus am Grab getroffen haben. Und die Tatsache, dass beschrieben wird, wie er erster Impuls ist, Jesus zu umarmen, zeigt, wie eng ihre Beziehung war. Richard kommt dann später nochmal darauf zurück, auf dieses Umarmen wollen. Maria Magdalena ist die Person im Evangelium, die am meisten eine Liebe braucht, die stärker ist als der Tod. Und sie ist der erste Mensch, der diese Liebe auch erkennt oder darum weiß. Sie ist die, die als erste das neue Bewusstsein hat, was es bedeutet, dem auferstandenen Christus zu begegnen. Sie ist eine wirklich Wissende. Liebe und Wissen, also Knowing, sind in ihr Eins geworden. Liebe und Erkennen sind in ihr Eins geworden. Und damit ist Maria der archetypische Name für alle diejenigen geworden, die durch die Liebe zu einem Bewusstsein ihres wahren Selbst und zu der Quelle von diesem Selbst gekommen sind. Zurück zu den Evangelien. In diesem Abschnitt erzählt Cynthia Borgo vom CAC eine Erfahrung, die sie mit Maria Magdalena gemacht hat. Ich erzähle oder übersetze das hier mal etwas freier. Cynthia Borgo ist selber Theologin und Pastorin und war in der Osterwoche 2005 auf einem Retreat in einer ähm, jungen, innovativen Mönchsgemeinschaft, in der Männer und Frauen zusammenleben und die anscheinend besonders starke Liturgien und Zeremonien entwickelt haben. Und die Liturgie dort wurde auf Französisch gesprochen und während der... Karfreitagsliturgie hatte Cynthia dann dieses Erlebnis oder diese Erkenntnis. Sie sagt, ihr Französisch ist nicht so gut, aber sie kannte die Karfreitagsliturgie ja sowieso in- und auswendig, sowohl in den, in den Heiligen Schriften, der Bibel als auch ähm, in der Bach-Passion. also Ostern kannte sie. Ihr Französisch war wie gesagt nicht so gut, sie kannte aber alles und so hat sie ihren eigenen Flow in dieser Liturgie entwickelt und ihre Gedanken so etwas schweifen lassen. Aber dann plötzlich, wie aus dem Nichts, kam ein Satz, in dem Maria Magdalena genannt wurde. Und das war der Punkt, der für Cynthia wie ein Aufwachen war. Was? Maria Magdalena war dort am Grab? Das steht in der Bibel? Warum ist mir das vorher nie aufgefallen? Und sie hat das sofort nachgeprüft und ja, es steht so in Matthäus 27, Vers 61 und sie sagt, das hat mich inspiriert, nochmal zurück zu den Evangelien zu gehen und die ganze Geschichte mit neuen Augen zu lesen. Der nächste Abschnitt, der auch wieder von Cynthia Borgo ist, ist überschrieben mit, sie ist nicht weggerannt. Und Cynthia Borgo sagt, Maria Magdalena war, wie gesagt, die erste, die Jesus, den auferstandenen Jesus am Grab gesehen hat. Und sie ist diejenige, die das dann den männlichen Aposteln erzählt hat, hat, weshalb sie in manchen Traditionen den Titel Apostel der Aposteln oder Apostelin der Apostel bekommen hat. Das und die ganze Erzählung zeigt, welchen hohen Stellenwert Maria Magdalena in der frühen Christenheit bzw. bei denen, die das Evangelium geschrieben haben, hatte. Marias Bedeutung ist so groß, dass sogar wie heißt es hier, die schwere Hand von späteren männerdominierten Kirchenvorstellungen diese Bedeutung nicht vollständig zerstören konnte. Alle vier Evangelien stellen fest, dass alle anderen Apostel geflohen waren. Maria Magdalena aber war da, sie stand fest. Sie ist nicht weggerannt. Sie hat ihre Überzeugungen nicht aufgegeben und nicht verleugnet. Sie hat ihre Überzeugung bezeugt. Das ist eine Demonstration von entweder einer zutiefst menschlichen Liebe oder von dem höchsten spirituellen Verständnis von dem, was Jesus gelehrt hat. Und vielleicht beides zusammen. Aber warum, so wundert Mensch sich, erzählt die Liturgie der Osterwoche wieder und wieder die Geschichte von Petrus dreifachem Verrat an Jesus, während die beständige, unaufgeregte, standhafte Zeugenschaft von Maria Magdalena in der Geschichte nicht vorkommt. Was, wenn anstatt zu betonen, dass Jesus allein und verlassen gestorben ist, wir feststellen oder diese Geschichte so erzählen, dass da eine war, die bei ihm stand und ihn nicht verlassen hat. Ganz sicher ist das eine andere Geschichte, aber sie ist tief und wahrhaftig so in der Bibel verankert. Aber wenn wir diese Geschichte so erzählen würden, wie würde das unsere Gefühle über uns als Menschen, als Menschheit neu berühren, dass wir Jesus nicht verlassen haben? Und was würde das sagen über die Bedeutung von Frauen in der Kirche? Und was würde das sagen über die Natur einer erlösenden Liebe? Denn das hat Maria Magdalena ja vorher erfahren. Und vor allem, fragt Cynthia Borgo, warum ist die Apostelin der Apostel nicht selbst ein Apostel geworden. Der nächste Abschnitt heißt »Voller Glauben und Vertrauen bis zum Ende«. Richard zitiert hier ein Gedicht von Diaremund Umurchu, wie immer der sich ausspricht, einem irischen Dichter, Autor, Freund und Mitglied der Sacred Heart Community. Und dieses Gedicht beleuchtet nochmal die Präsenz von Maria Magdalena und den Frauen, die bei Jesu Kreuzigung und an seinem Grab geblieben waren und fragt, warum wir die Rolle der Frauen nicht viel mehr gewürdigt haben. Richard sagt, dass Poesie manchmal so viel mehr an Wahrheit ausdrücken kann. Und dann kommt dieses Gedicht, allerdings traue ich mich nicht so recht, dieses Gedicht zu übersetzen, weil es da nicht mehr wie ein Gedicht klingen würde und das, worum es eigentlich geht, nicht mehr rüberkommt. Ich kopiere also den englischen Text in die Videobeschreibung auf dem YouTube-Kanal und wer mag, kann dort reinschauen. In dem Gedicht wird beschrieben, wie in dem Abschnitt vorher auch, die Bedeutung der Frauen und der weiblichen Kraft, die sich so still und stark darstellt in dem Geschehen von Kreuz und Auferstehung. Und der Dichter fragt, warum die frühe Kirche so unvorbereitet dafür war, dass da in dieser Geschichte ein archetypischer Durchbruch geschehen war. Ähm, nämlich, dass, dass diese weibliche Kraft da so erscheint. ja, Und dass stattdessen die Frauen und damit das Weibliche grundsätzlich in die historische Unsichtbarkeit geschickt hat. Und Richard sagt dazu, ich denke... Das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie wir nicht sehen können, wenn wir nicht gesagt bekommen, wonach wir Ausschau halten sollen. In der meisten Zeit der Geschichte haben Christen bzw. die Christenheit die Gegenwart von Frauen bei Jesu Kreuzigung, Beerdigung und Auferstehung zwar wahrgenommen, aber eher so als Nebensatz. Wir haben viel mehr Aufmerksamkeit auf die Männer gelegt, weil andere Männer, Priester, Theologen und sogar auch die männlichen Schreiber der Evangelien uns das so nahegelegt haben. Wir haben die Treue und den Glauben von Frauen außer Acht gelassen und uns stattdessen auf den Unglauben und die Untreue der Männer fokussiert. Maria Magdalena und die anderen Frauen waren die ersten Zeugen der Auferstehung, weil sie präsent geblieben sind, und zwar durch den ganzen Prozess, vom Tod bis zum neuen Leben. Und das ist genau das, was notwendig ist, um die Auferstehung in unser aller Leben zu bezeugen. Nächster Abschnitt. Große Liebe. Eine der Lektionen, die wir aus den Geschichten von Maria Magdalena lernen können, ist das, dass in der großen Ökonomie der Gnade alles verwendet und verwandelt wird. Nichts ist Abfall. Gott verwendet unsere menschlichen, vielleicht egoistischen Sehnsüchte und Identitäten und führt uns weiter als das. Jesus' klare Botschaft an seine geliebte Maria Magdalena bei ihrer ersten Begegnung nach der Auferstehung ist nicht, dass sie ihre menschliche Liebe zu ihm aufgeben oder zerstören soll. Er ist viel sanfter und subtiler als das. Er sagt einfach zu ihr, halte mich nicht fest. Johannes 20, Vers 17 Er sagt, halte nicht am Vergangenen fest, nicht an dem, was du denkst, was du brauchst oder was du dir wünschst. Wir alle streben nach etwas viel Größerem und Besserem, Maria. Das ist die spirituelle Kunst des Nicht-Anhaftens, die wir in unserer kapitalistischen Weltsicht nicht gelehrt bekommen. Im Gegenteil, Anhaften Festhalten, Besitzen sind nicht nur die Norm, sondern das Ziel vom Ganzen. In der Sehnsucht von Maria Magdalena an Jesus festzuhalten und an seiner Verweigerung das zuzulassen, können wir uns selbst wie in einem Spiegel sehen. Wir können sehen, dass die wichtigsten Dinge in unserem Leben, vielleicht sogar unser Lieben, losgelassen werden müssen und dass diesen Dingen erlaubt werden muss, etwas Neues zu werden. Wenn das nicht der Fall ist, sind wir gefangen. Die Liebe hat uns dann noch nicht wirklich frei gemacht. Gott ist beides. Er ist oder sie ist sehr anhaftend, passioniert, ganz dicht dran. Und gleichzeitig sehr losgelöst und nicht anhaftend zur gleichen Zeit. Das ist Liebe und nicht Sucht. Die Seele, das wahre oder ganze Selbst, hat alles, was nötig ist, und so braucht es nicht eine einzelne, partikulare Person oder ein einzelnes Ding. Wenn wir alle Dinge in Christus haben, dann brauchen wir nicht eine einzelne Sache zu verteidigen. Das wahre Selbst kann lieben und loslassen. Kommen Sie, bei der Universal Christ Konferenz 2019 hat die Künstlerin Janet McKenzie einige ihrer Bilder vorgestellt und unter anderem ihre Arbeit mit dem Namen »Der Jesus der Leute«, »Jesus of the People«. Dieses Bild ist auch das Titelbild von der Meditation dieser Woche. Und ich werde, also ich, Jörg, werde mal versuchen, das als Bild bei dem Video, als Podcast ähm, oder als, als Titel da rein zu kopieren, dass du dir das angucken kannst. Und dieses Bild ist so, dass da ein Mann und eine Frau, Jesus und Maria, nebeneinander sitzen. Und die Künstlerin sagt selber über ihr Bild, ich habe Maria Magdalena und Christus Seite an Seite gemalt, als visionäre und spirituelle Lehrer mit ihren offenen Händen, in einer universalen Geste des Gebetes. Gaben und Segen sowohl anbietend als auch empfangend. Abbilder des Heiligen. Jesus, der Christus, der unter uns gesandt wurde, als Wort das Fleisch wurde, und Maria Magdalena, die Erste, die gesandt wurde, die Auferstehung zu verkünden. Sie beide sind Vorbilder für die Gemeinschaft der Jünger und Jüngerinnen. Susan Calef, eine theologische Professorin, schreibt über dieses Bild folgendes. Über Jahrhunderte haben Künstler die Szene von Jesus und Maria Magdalena am Grab überwiegend so dargestellt. Der auferstandene Christus steht erhaben hoch über Maria und Maria kniet vor ihm, ihre ausgestreckte Hand in seine Richtung, während er sie zurückweist mit diesen harten Worten »halt mich nicht fest«. In einem Kontrast, der einen sofort anspringt, zeigt dieses Bild von Janet McKenzie nicht die Szene aus dem Evangelium, sondern vielmehr eine Vision. Die Vision eines Weisheitswortes, das sich tief durch das Evangelium von Johannes durchzieht. Von den Anfangsworten, das Evangelium fängt ja an mit, am Anfang war das Wort, am Anfang war... Bis zu dem Höhepunkt in dieser Szene im Garten am Grab ähm, zieht sich die Erzählung von einer neuen Schöpfung durch dieses vierte Evangelium. Ausgearbeitet und unterschrieben in einer Welt, in der das Wort Fleisch geworden ist. Für die, die sehen können, erzählt das ganze Evangelium von Johannes, genau wie das Bild hier vor uns, nicht den Satz »Halt mich nicht fest«, sondern »Komm und sieh«. So, das waren die Betrachtungen von dieser Woche. Sehr tiefsinnig, vielleicht nicht immer leicht verständlich, aber in all dem schwingt so eine Würdigung und so ein neues Erkennen für mich jedenfalls von dieser Weiblichkeit, der weiblichen Kraft, äh, dem Glauben, der Treue, der Standhaftigkeit und der Stärke, die darin liegt, mit, das mich sehr, sehr, sehr beeindruckt hat. Am Ende kommt diese Woche tatsächlich eine praktische Übung. Es ist eine angeleitete Meditation über dieses Bild. Und obwohl ich sonst ja mal ein bisschen kritisch anmerke, dass die praktischen Übungen oft keine praktischen Übungen sind, sehe ich mich gerade heute und jetzt irgendwie nicht imstande, hier eine angeleitete Meditation vorzutragen. Und ich glaube, die meisten von euch können das auch selber machen. Also, mach das für dich zu Hause. Ich vermute, du kannst das. Ruhig werden, ein- und ausatmen, im Körper ankommen sich erden, ruhig werden, atmen, atmen und dann bei dem Bild bleiben und bei der Vorstellung, dass es eine Zeit gab, als Männer und Frauen Männlichkeit und Weiblichkeit in einer heiligen Partnerschaft verbunden waren. Als wir wussten, dass Gott maskulin und feminin in jedem einzelnen Menschen inkarniert war. Ich wünsche dir für die kommende Woche, wo immer du bist, wer immer du bist, was immer du machst, alles Gute und allen Segen vom Universum und von unserem gemeinsamen Gott, schrägstrich unserer gemeinsamen Göttin. Amen.